0: el danger. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad es que estoy súper contento. Estoy bastante ilusionado de estar una semana más aquí con ustedes, dándole este podcast a este proyecto que tanto me gusta, que tanto me, me llena. Y bueno, primero que nada, anuncio parroquial. Van a cambiar los días en los que los episodios salen. ¿Por qué? Porque creo que el día martes no me está funcionando. A mí personalmente me presiona más el hecho de tener que hacer como una especie de entrega ese día. Y creo que va a convenir más para el proyecto el que lo haga los días viernes, cuando menos en esta etapa inicial, en esta etapa en la que pues yo necesito tener constancia y necesito echarle verdaderamente muchísimas ganas al proyecto. Y nada, agradecerles también el apoyo y el hecho de que hayan escuchado los episodios anteriores, el que me hayan dado retroalimentación, eso es algo que a mí me, me ayuda muchísimo y que pues aunque no lo crean, sí, sí tomo en cuenta todas las críticas constructivas que me hacen y que realmente yo espero que muy pronto pueda sentirse como un podcast mucho más sincero, como un podcast en el que realmente sientan que, que les está hablando una persona real <ríe> y no algo como con script o algo así. Y bueno, más que nada era eso como en esta pequeña introducción al, al podcast y hay que meternos de lleno al tema. La verdad es que han sido un par de meses llenos de locura, ¿no? un par de meses en los que... El cielo literalmente ha estado de pintado de azul. <risa> o sea, en el mundo del fútbol, los campeones no son otros más que los azules. Tenemos por un lado en la Liga MX al Cruz Azul, quitándose por fin una racha de 23 años sin título. Tenemos por otro lado al Chelsea ganando la UEFA Champions League después de 10 años. Tenemos a Italia ganando una Eurocopa después de como 70 años o algo así. <risa> Y bueno, también finalmente tenemos a la Argentina de Messi levantando una Copa América después de casi 30 años. Eso es algo increíble y no solamente son azules sino que también han roto rachas importantes y algo más que comparten esos equipos, además del color, creo que es la parte del merecimiento. Fueron equipos que a lo largo de sus torneos, mientras más iban avanzando los torneos, más favoritos se veían, más merecimientos ganaban y creo que al final de cuentas hubo justicia divina en todos los torneos. Al final de cuentas ganaron los que debían de ganar no hubo como alguna injusticia o como algo que no debía de suceder. Y bueno, les platicaré un poquito más de todo esto a continuación. Y bueno, como muchos estarán enterados, acaban de terminar los dos torneos continentales más importantes en el mundo. Por un lado tenemos la Copa América y por otro lado tenemos la Eurocopa. ¿Y por qué digo que estos son los más importantes? Si tomamos en cuenta eh, las Copas Mundiales, de las 21 Copas Mundiales que han habido, los 21 campeones de estas han sido de estas confederaciones, tanto de la europea como de la sudamericana. Entonces para mí eso es más que suficiente para considerar las dos más importantes en el mundo del fútbol y las dos de más calidad. Al final de cuentas, los mejores jugadores siempre salen de esos países, tanto de los europeos como de los sudamericanos. Y bueno, creo que eso las cubierte en un atractivo mundial. Por un lado tuvimos la Copa América, que es la copa de las selecciones de la Conmebol. Y la Conmebol pues es la de Sudamérica fue un torneo bastante extraño 10 selecciones, dos grupos de 5 equipos y calificaban 4 equipos cada uno pues se me hizo bastante tedioso porque eran bastantes partidos a veces ya había lugares definidos o personas, bueno no personas equipos eliminados y tenías que chutarte otros 2, 3 partidos que ya no tenían nada que ver para lo que iba a suceder y bueno, el torneo se dio bajo la lógica esperada Realmente creo que previo a lo que iba a suceder, se esperaba que Argentina pudiera repetir otra vez una final de Copa América y el favorito máximo de este torneo era Brasil. Esta Brasil de Neymar que do ha dominado todos los partidos de, la de las eliminatorias de Conmebol para el Mundial de Qatar y que básicamente se veían como un equipo sumamente superior. Creo que tomando como base lo que ha sucedido en los últimos partidos, se esperaba que tanto Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay pudieran como pelear por este segundo puesto para estar dentro de la final. Y lo de Perú, pues sí se puede tomar como una sorpresa el que haya llegado a semifinales debido al pasado reciente que tiene. El hecho de que va último en las eliminatorias de Conmebol para el Mundial no pintaba nada bien para este torneo. Sin embargo, hicieron un torneo excepcional y creo que esto los puede motivar para poder salir de esta mala racha que traen. Porque, sí, en el pasado reciente, que es, vamos, el último año, les ha ido bastante mal. Pero antes de eso, les había ido muy bien en el Mundial de 2018, les había ido muy bien en los años anteriores en la Copa América, y con Gareca habían demostrado muchísima regularidad y un muy buen juego. Es una selección que siempre ha luchado por ser top 5 en Conmebol. Bueno, que siempre ha luchado, me refiero junto con Gareca, ¿no? Y bueno, al final del día pues sí se dio lo más esperado, después de que Argentina perdió la, la sede de Copa América de manera abrupta, la perdió a manos de Brasil, y bueno, no fue tanto por culpa de Brasil, sino más bien por el rebrote que hubo en Argentina de, del COVID. Creo que es bastante curioso cómo estos dos equipos intercambiaron las sedes y a los dos equipos les tocó llegar a la final, entonces ahora Argentina tenía la oportunidad de jugar contra Brasil en Brasil y romper esa sequía de títulos internacionales que tenían. Además de ser, obviamente, una final atractiva por sí sola. Tienes a dos de los mejores jugadores del mundo actualmente, como lo son Lionel Messi por Argentina, Neymar Jr. por Brasil. Y, para agregarle todavía más, Brasil-Argentina es un clásico de Sudamérica. Entonces era una final soñada, por así decirlo, con un Brasil siendo totalmente superior en el torneo, goleando a todos los equipos. Y, bueno, si bien sufrieron un poco en las semifinales, pintaban como... Pues sí, máximo favorito para el torneo. La verdad es que creo que no. Fuera de la consistencia de Argentina. No se esperaba realmente una victoria argentina, más que pues, quizás por alguna tragedia o por alguna distracción o algo así. O sea, realmente no se le veía mucho potencial a esta final en ese sentido. Y yo, pues personalmente, la verdad apoyaba a Argentina. ¿Por qué? Pues porque mi jugador favorito en el mundo es Lionel Messi. Y la verdad es que sí estaba ya bastante harto de que siempre tuviera esta. esta losa encima. El hecho de que pues las personas decían que por el hecho de no ganar un torneo internacional con Argentina, eso ya lo hacía un jugador pues con menos méritos o que no puede ser considerado el mejor de la historia, que es como yo lo considero. Y por supuesto que después de tres finales perdidas de Copa América y una final perdida de Copa del Mundo, pues creo que sí se merecía ya ganar algo con la selección mayor de Argentina. Y de hecho... Debo admitir que también me preocupaba un poquito el hecho de que se iban a enfrentar dos muy buenos amigos en la final, como los son Messi, y como los son Neymar, porque vamos, en una final todo puede pasar, cualquiera se puede calentar con cualquiera, cualquiera se puede pelear con el otro, y eso pues a mí me pone mal en ese sentido, la verdad es que no, no quería que algo pasara entre ellos, que se pelearan o algo. Eh, llámanme sentimental o algo así pero la verdad es que sí era algo que yo no quería que sucediera porque pues sí son muy buenos amigos y pues al final de cuentas también el deporte se trata de esto, a veces se gana, a veces se, se pierde y me gustaría que las relaciones pues se mantuvieran, ¿saben? y sí, al final de cuentas se apareció Don Ángel Di María y Argentina después de 28 años por fin pudo romper esa sequía por fin pudo ganar un título internacional de selección mayor y por fin se le dio a mi Messi ganar un título con la selección mayor de Argentina. Y creo que el mundo futbolístico pues sucedió algo también parecido a lo de Cristiano Ronaldo en 2016 cuando ganó la Eurocopa con Portugal, en que dejando de lado en ese momento a los aficionados del Barça, tóxicos, creo que todo el mundo estaba feliz por Cristiano. ¿Por qué? Porque estos tipos de jugadores agrandan su leyenda si, si ganan torneos con sus selecciones. Y más con selecciones que como Portugal, que muchas veces no pintaban en el panorama internacional y logró ganar esa Eurocopa de la mano de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo siendo un referente dentro del torneo y lamentablemente perdiéndose la final, ¿no? Entonces creo que aquí algo pasó muy parecido en que pues ya todo el mundo estábamos apoyando a Argentina fuera de los brasileños y eso que algunos brasileños estaban apoyando también a Argentina de forma extraña. Teníamos a Neymar, teníamos a Thiago Silva anonadados de que pues había brasileños apoyando a la selección argentina solo por Messi. Obviamente pues sí, eso sí era bastante extraño, pero demuestra el nivel de cariño que se le tiene a ese jugador y lo mucho que esperábamos que por fin ganara algo con Argentina, porque sabemos cómo lo sufrió, sabemos lo mucho que le costó, cómo estuvo a punto de renunciar. Y bueno, en su momento sí renunció, de hecho. Entonces, por supuesto que ahorita estábamos súper contentos, súper felices por él. Me acuerdo que cuando yo ya por fin escuché el silbatazo y, y ya dije, ya se acabó. este Sí, me emocioné, sí, sentí súper bonito. La verdad es que sí, hasta creo una lágrima derramé, porque fue así como que... Vamos, todos me van a entender porque hay personas que uno admira, hay personas que uno quiere mucho, hay personas que no conoces pero que realmente tienes un cariño especial por ellos y esa persona pues también en mi vida es Lionel Messi y bueno, nada, feliz por él, qué bueno que se le dio, por fin ya sus detractores tampoco tendrán estas herramientas o estas armas para atacar su leyenda, su legado, sí, porque pues hay de todo en este mundo y hay personas que les encanta demeritar los logros de gente extraordinaria, de gente que no vamos a ver en 50, 60, 70 años. Gente como Cristiano Ronaldo. Gente como Lionel Messi. Gente como Lebron James. Etcétera. no Siempre van a tener detractores. ¿Por qué? No lo sé. No sé si es por envidia. No sé si es por algún complejo ahí. La cosa es que siempre van a tener detractores. Y a pesar de que han hecho hasta lo imposible estos jugadores. Siempre tenían esta deuda. Según. De no poder ganar algo con su selección. ¿Por qué? Porque se les empieza a comparar con otros jugadores. Que sí lo lograron pero que quizás no tuvieron el impacto que, que estos jugadores tuvieron durante tanto tiempo. Y vamos, dejando de lado a Pelé y Maradona, que son los dos jugadores que más pelean por ser los mejores de la historia, no ha habido nadie con el impacto de Messi o de Cristiano. Entonces, la verdad, qué gusto que los dos sea por fin tengan un título internacional y se pueden quitar esa, esa tarea de encima, esa losa. Y nada, admirar el hecho de que se haya levantado Messi de tantas derrotas, de tantas caídas. Ahora a disfrutar su título, a disfrutar de esta alegría y bueno, <ríe> esperemos que pronto renueve con el Barça porque yo ando sufriendo en ese aspecto, la verdad es que sí me pone nervioso que todavía no, bueno ya no sería renovación, ya sería fichaje ¿no? de Messi por el Barça, entonces pues ando nerviosón pero esperemos que se, se resuelva pronto. Y bueno, pues cambiando de tema o cambiando de torneo, hubo otro gran torneo de selecciones nacionales en este verano que fue la Eurocopa. La Eurocopa 2020 jugada en 2021, <risa> algo bastante extraño, pero pues igual, consecuencias de lo que fue el COVID-19 en, en el mundo, lo mucho que afectó todos los torneos internacionales que había, Tokio 2020 también será 2021, y pues muchas más otras cosas se, se, se recorrieron, se cancelaron, y pues una de ellas también era esta Eurocopa. Y este fue un torneo también jugado un poco de manera anormal, porque pues eran 24 selecciones, Divididas en seis grupos de cuatro y calificaban automáticamente los dos primeros y los mejores terceros lugares. Y vamos, quizás el porcentaje de selecciones que podían avanzar a las siguientes fases era ligeramente menor al de la Copa América. Pues aquí también tenías bastante chance de pasar. Obviamente el equipo de la muerte, que bueno, el equipo, el grupo de la muerte que había, pues sí se complicaba un poco. No, había estaba Alemania, estaba Portugal, estaba Hungría y estaba Francia. Eso <risa> estaba pesado, ahí a ver cómo podías pasar con tres, ¿no? Y bueno, dando un poco de contexto en eso, me parece que previo al inicio del torneo había cinco grandes favoritos para este para esta Eurocopa. Por un lado, pues la, la gran favorita de todos, me parece que sin duda será Francia. Esta Francia que venía de ser vigente campeón del mundo, subcampeón de la pasada Eurocopa en 2016. Entonces ya tenían un previo de cinco años siendo de las selecciones top de Europa y por todos los jugadores jóvenes que tienen y por todos los jugadores ya establecidos que tienen, se convirtió en una de las selecciones más peligrosas y la verdad es que sí, la gran favorita del torneo, no, no hay dudas, no, no tiene nada de malo decirlo. Sus jugadores son titulares en los mejores equipos del mundo, tienes jugadores en todas las líneas que son de la más alta gama de Europa. Y además, agrégale que tenías el regreso de Karim Benzema después de cinco años y medio. Karim Benzema que tuvo un año extraordinario con el Real Madrid, que cargó con el equipo y que, pues, demostró tener un liderazgo importante también. Eso me parece que a los hacía los más grandes favoritos y además un equipo que estaba en escalón por encima de todos los demás. Después, un poquito más abajo, pues sí venían tres selecciones, me parece. Una siendo la de Portugal. Esa Portugal de Cristiano Ronaldo. Que eran los vigentes campeones de la Eurocopa. Y además contaban con jugadores como Rubén Díaz. Que venía de ser el MVP de la Premier League de Inglaterra. O Bruno Fernández. Cristiano Ronaldo por supuesto. Bernardo Silva. Muchos jugadores extraordinarios. De hecho Cristiano Ronaldo pues venía de ser capo canonier en la Serie A de Italia. El máximo goleador, pues no es fácil tampoco. Teniendo 36 años ya, no es sencillo ser el máximo goleador de una liga y menos de la liga de Italia. Entonces, por supuesto que Portugal, pues sí venía con muy buenos jugadores. A mí no me convencía tanto por el hecho del técnico que tenían, que era Fernando Santos. No no me encanta, no me produce demasiado. Pero vamos, pues habían sido campeones del Euro con él y por supuesto que aún así eran peligrosos. Era una selección de, pues de tener cuidado con ella. En ese mismo escalón me parece que estaba Inglaterra, quien tiene el equipo más prometedor de toda Europa, me parece. Venían de quedar cuartos en la Copa del Mundo y con jugadores muy jóvenes, siendo ya determinantes en muchos de los mejores equipos de Europa. Jugadores como Jadon Sancho con el Borussia Dortmund, Marcus Rashford con el Manchester United. Phil Foden con el Manchester City, etcétera, eh, muchísimos jugadores increíbles. Además de que tres o cuatro jugadores de experiencia que congeniaron muy bien con el grupo. Tenían un promedio de edad este equipo de 25 años de edad. Me parece que la tercera selección dentro de este mismo escalón de Portugal e Inglaterra era la de Bélgica. Una selección que llevan desde la euro 2016. Pues intentando ser más que simple promesa. Más que un, ¿qué hubiera pasado? Más que un, ¿qué pasaría? Y si bien parecía que lo habían conseguido en la Copa del Mundo después de ese muy meritorio tercer lugar, pues sí, en este torneo la verdad es que sí quedaron bastante a deber. Aunque bueno, ahí ya me estoy adelantando yo. Contaban con jugadores de la talla de Kevin De Bruyne, de Courtois, de los hermanos Hazard. Y bueno, tenían como delantero estrella a Romelu Lukaku, quien venía de ser el MVP de la Serie de Italia. Estamos hablando de un jugador que fue campeón con el Inter de Milán y que venía a ser el hombre más importante de esa liga. Entonces, por supuesto que Bélgica pues no se podía descartar. Bélgico estaba, si bien debajo de Francia, era una de las grandes favoritas de ese certamen. Y bueno, por último, en un tercer eslabón, pues sí me parecía que estaba Italia. Italia que tiene jugadores jóvenes, tiene jugadores que están intentando hacerse de un hombre en este mundo tan variado del fútbol y que... Pues era una selección que venía de no clasificarse al Mundial del 2018. O sea, venían de ciertos fracasos importantes. Una selección que ya tenía años que no. que no parecía carburar. Y la verdad es que, como les digo, no es que tenga tantos futbolistas de élite como las demás selecciones. Pero sí eran un equipo muy bien formado, muy bien gestionado, con un Roberto Mancini que es un genio para hacer equipos ganadores. Le dio el título al Manchester City después de como 50 años o no sé cuánto tiempo. Y bueno, pues ahorita. <risa> la Italia de Mancini fue campeona de la Eurocopa después de muchísimo tiempo casi 70 años eso sí, fue una Eurocopa súper emocionante, la verdad es que yo creo que ha sido de los torneos más emocionantes en toda la historia del fútbol, o sea, demasiadas prórrogas, hubo partidos excepcionales, equipos que sorprendieron como Dinamarca después de todo lo que sucedió con Christian Eriksen y pues el lamentable suceso que hubo la verdad es que sí me encantó eso creo que fue un torneo que marcó la pauta de que cuando los equipos realmente quieren dedicarse a jugar y hacer, hacer espectáculo se puede lograr hubo grandísimas sorpresas como el hecho de que Francia quedara eliminada desde octavos de final también Portugal se fue muy pronto realmente de las favoritas pues las únicas que más o menos cumplieron pues sí Bélgica y por supuesto que Inglaterra e Italia. Inglaterra e Italia pues fue la final. Una final que estuvo increíble, muy bien jugada, muy disputada. Que, pues como marcaba ya la pauta del torneo, también se fue a tiempos extra. Y esta se fue hasta penales. Y la verdad es que, por ejemplo, yo quedé muy sorprendido. Antes de hablar de la final, yo quedé muy sorprendido con la selección española. Yo, pues vamos, soy aficionadazo del Barcelona. Y por supuesto que cuando juega España torneos importantes, sí soy de apoyarlos a ellos me gusta que les vaya bien, y más cuando traen muchos jugadores de, del Fútbol Club Barcelona, pues la verdad es que da gusto verlos triunfar en ese aspecto. Entonces sí, yo estaba bastante emocionado con eso, no estaba ilusionado, eso sí, porque no pintaba como una de las favoritas, en mi opinión. Si bien con Luis Enrique habían encontrado cierta consistencia, pues también habían tenido momentos duros, momentos en los que no, pues, no parecía caminar como deberían, con la calidad que tienen, pero vamos, Pedri se comió... El torneo fue la, la figura de, de España y fue el mejor jugador joven, me parece, del torneo. Entonces, la verdad es que, pues sí, una palma para España, porque sí sorprendieron, creo que, a, a varios. Y a pesar de que había algunos que los apoyábamos, pues también a, a nosotros mismos nos, nos sorprendieron, ¿no? Y sí, toca hablar de la final. La verdad es que fue súper emocionante, muy bien disputada, como les comentaba. Inglaterra, pues venía como... Sí me parece que venía como la favorita, después de haber eliminado a varios. Y de la forma en la que lo hizo, como... Con cierta autoridad, si bien en las semifinales contra Dinamarca pues sí se dio ahí algo, no voy a decir extraño, no voy a decir robo como muchos otros, porque me parece que cuando usas la palabra robo ahí tienes que demostrar que hubo algo detrás, ¿no? que, que, que hubo dinero de por medio, que hubo llamadas de por medio como diría Héctor Huerta, entonces no, o sea, tan solo hubo un error grave del bar y pues así llega a pasar. Y aquí pues lamentablemente pasó en contra de Dinamarca, que era como la selección de todos en el mundo. Después de todo lo que, como les digo, había sucedido con Ericsson pues sí se haya vuelto nuestro sweetheart, ¿no? Así como que, oye, ojalá y Dinamarca gane. Y todos los memes iban así como de que te apoyamos Dinamarca, este, it's not coming home y así, ¿no? <risa> Entonces, vamos, eh, Inglaterra sí venía como la favorita del, del, del certamen, además de, de que iba a ser local. Y qué, qué forma, qué cosa tan extraña, ¿no? que los dos locales, por así decirlos de los dos torneos, pues llegaron a la final y lo disputaron en sus estadios míticos, ¿no? Y aquí, pues, también los dos perdieron. <risa> Entonces, pues, nada, eh, se, se fueron a los penales. Fue una tanda de penales emocionante también, porque, pues, por, por un lado empezó perdiendo Italia y al final remontó, gracias a un Gianluigi Donnarumma, Donaruma, o como se diga, excepcional. O sea, detuvo dos penales clave. Y sí, la verdad es que todo lo que sucedió después de los penales tirados por Saca, por Rashford y por Sancho fue lamentable de la gente de, de Inglaterra. Eh, obviamente son unos cuantos, pero sí, no está nada bien que exista el racismo en general y no está bien que exista esta forma de discriminación y mucho menos está bien que se le critique a jugadores por haber fallado un penal cuando es parte del deporte. O sea, al final de cuentas, así llega a pasar. Alguien tiene que fallar. Alguien tiene que acertar y así es como se define al ganador del certamen y al que perdió. O sea, no pasa nada. Tampoco es para llegar a esos niveles de bajeza humana, ¿no? Pero pues sí, llegó la segunda Eurocopa en la historia para Italia. Llegó después de muchísimos años y pues sí, este verano la verdad es que sí se pintó azul. Y algo curioso fue que fue la primera Copa América y fue la primera Eurocopa que nos tocó vivir sin el Diego, sin ese personaje que era Diego Armando Maradona con sus claros y sus oscuros por supuesto que era algo impactante y por supuesto fue una lástima que, que, el, que Maradona considerado por muchos el mejor jugador en la historia del fútbol no pudiera presenciar pues vamos de manera terrenal estos dos torneos por supuesto que yo me imagino que estuvo en espíritu verdad pero si es algo que cuesta comprender luego sobre todo cuando eres aficionado empedernido de este deporte pues si sí sabes lo que es Maradona para, para esto y lo que representa Diego Armando para el mundo del fútbol. Y digo que fue curioso porque justo llegaron las dos selecciones a las que Diego apoyaba. Obviamente a la selección argentina la apoyaba a muerte. Era el máximo fanático de la selección argentina y eso no me queda ninguna duda. Nada más hay que acordarse de lo que fue el Mundial de 2018 y la forma en la que celebraba los goles como si él los hubiera notado, esa pasión. Ese amor es algo que transmitía Diego. Y bueno, eh, Italia, pues siendo un país que recibió a Maradona y que le dio mucho como napolitano, por supuesto que también le iba a poner feliz a ver que Italia ganó. Y no solo eso. Las dos elecciones fueron y le ganaron a las dos máximas rivales de Diego Armando como, como futbolista. Por un lado, Brasil, que es rival eterno de Argentina. Por supuesto que ganarle en Brasil era algo que... <ríe> Al Diego seguramente le hubiera emocionado muchísimo y seguramente festejó como nunca ahí en el cielo. Y por otro lado también Italia fue y le ganó a Inglaterra. Yo creo que la máxima rival para Diego Armando Maradona como jugador de Argentina fue y le ganó a Inglaterra en Wembley. O sea, no puedes escribir estas cosas. Y dicen que está la posibilidad de una Copa Euroamérica, una final del trencampeón campeón de UEFA o bueno de la Eurocopa. Y el campeón de Conmobol o de la Copa América. Un Italia contra Argentina en el estadio Diego Armando Maradona en Nápoles. Imagínense lo que sería eso. O sea, creo que sería algo increíble, algo inaudito. El primer torneo que se juega de este estilo, o bueno, la primera copa, sin el Diego presente en persona. Pero sí presente en el corazón de todos los napolitanos y de todos los argentinos. La verdad, sí fue un gran guiño del universo llamado fútbol, que los dos grandes ganadores de este verano hayan sido Italia y Argentina. Tengo la certeza de que tipos como Insigne, Di Lorenzo o Meret, tuvieron el recuerdo de Maradona para motivarse en esa final contra Inglaterra. Y por último, estoy segurísimo, se los puedo firmar, que el Diego estuvo presente en espíritu, en el corazón y en la mente de todos los argentinos. Esta copa no podía ser para nadie más que para Argentina. Se lo debían a ellos mismos, a su afición y a su más grande fanático, a Diego Armando Maradona. Mi nombre es Andrés Espinosa y como ya se habrán dado cuenta, no sé un carajo.